0: Oye es Mar, querido eh... mm -hmm. ¿Por qué me miras raro? ¿Te miras ah, raro? No, sí, dije, dije ay, ah, le re al día Qué no, horrible
1: no, 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 te estaba mirando con atención Con atención, con atención,
0: sí. con atención. Sí. Yo,
1: mucha, yo te miro con atención ah, Se peleaban Para <risa> vale, Yo siempre te miro con atención No,
0: no, no, no no. <risa>
1: <risa> eh, no sé cómo te habré visto
0: No, 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 es que te, te, te agarré, me parece descolocado Bueno, ¿Viste no que, que
1: fue cuando te dices, Ay, ¿estás bien? ¿sí ¿Estás pelota, eh, ¿Entendés? Eh, te lo dicen mucho la ¿A gente qué te dicen? referís? Claro, ¿a qué te referís? ¿Qué claro. estás hablando? ¿Estás cansado? Cuando te encajan ¿Estás cansado? Sí Es jorobado Porque estás hecho pelota seguramente visual, Para la visual de los demás Estás en el horno
0: Nos cambiaron las sillas en el estudio entonces Bueno, estoy bien. todavía como Tratando de Estamos
1: con sillas nuevas Sí,
0: de silla De, 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 de darme cuenta Cuál es la altura ideal No, porque, porque muy Contemos abajo.
1: todo Le subimos la <ríe> silla a Sofi Y le digo y no llegaba con los pies al piso.
0: Y bueno, cosa que nos pasa a la gente que medimos unos 60 y... Por supuesto.
1: Pocos. ¿Tenemos ¿Sí? una silla? Me encanta. Son Fabulosas. Gracias
0: al honorabilísimo directorio de Casa Zorrilla que nos cambió la silla de Está buenísimo,
1: porque uno pasa <coughs> ¿no? muchas horas acá. Un, unas horas de, de su vida muchas si, gracias. Si juntás la vida. si señor, sáquenle el
0: el coffee, todo. Es
1: verdad. En fin. Pero bueno, bueno.
0: escuchemos una cosa. Hoy, es martes, Hoy es martes y además estamos en, en un mes muy especial. Y creo, intuyo, que, eh, porque tengo así como la bola de cristal, que no han hablado de este tema. A ver. Eh, octubre es el mes rosa. Uh -huh. Es el mes en el que, eh, bueno, básicamente tomamos conciencia. Eh, es el mes de la concientización, exactamente, de la lucha contra el cáncer uh -huh. de mama. Y eh, hoy es martes está Vivi Dufo y vamos a estar hablando de esto, entre otras cosas. ¿Cómo andas, Vivi?
2: ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Bienvenida. mucha gente en el <risa> paisito.
0: ¡Ay, raro! <risa> Básicamente. Viste que lo decíamos hoy en el programa, uno, uno se va de vacaciones y cuando volvés necesitas como unos días para eh, volver el engranaje. Como, Cuesta, ¿no?
1: Claro, y reacomodar
0: eh, sí
2: y también pasa, a mí por lo menos capaz que soy media loca, pero llega un momento de tantas vacaciones que yo necesito volver a mi casa también ¿no tienen como esa sensación de sí, querer dormir cierto. en su cama, en su baño estar, sí, sí, me
0: sí. da como
1: ¿no?
2: me da bien. como esa está bueno tener ganas de volver a casa también bueno eh, este mes, octubre, que se está terminando es el mes rosa como todos los años, se trata como decías vos, Sofía de concientizar un poco la importancia sobre todo de lo que es la prevención y la detección eh, temprana mm. de lo que es esta patología lamentablemente tan frecuente, ¿no? Claro. Que una de cada 11 mujeres eh, vaya en algún momento de su vida a transitar por una situación de cáncer de mama es un montón, es algo como para pensar cuando uno se reúne con amigos o familia y empieza a contar y decís, uno, dos, tres, párate alguna de todas nosotros estamos dentro de lo que es esa, esa prevalencia. Entonces, uh -huh. es algo que nos puede tocar, ya sea nosotros personalmente o como acompañantes de una persona con, con esta patología y está bueno tener algunas cositas presentes. Asimismo, se viene el mes que viene es el mes azul, uh -huh. eh, viene con todo el movimiento de Movember Así que, bueno, la idea es hablar un poquito de lo que hacemos los sexólogos desde también el punto de, de la oncosexología, que es esa subespecialización este, que se encarga de bueno todas las disfunciones o alteraciones de la esfera sexual que puedan aparecer durante el diagnóstico, tratamientos o posterior a cualquier tipo de cáncer. Así que, vamos a hablar un poquito, empezamos por el cáncer sí, de mama, claro que sí, parece? claro que sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Bueno, eso que les decía, la frecuencia que es algo lamentablemente frecuente, que se cobra muchas vidas anualmente, es un montón, se llegó a calcular de que fallecían dos mujeres al día por algún cáncer de mama, y bueno, y que realmente Uruguay tiene unos números que son alarmantes en lo que es diagnóstico, pero también esos números alarmantes van en base, a tenemos una metodología de screening que no en todo el mundo se hace y que es a través de lo que es la mamografía. Entonces, uh -huh. este eso nos permite encontrar eh, tumoraciones, si se quiere, mucho más temprano que eh, en otras circunstancias. Para este cáncer de mama, primero saber que nos puede tocar a las mujeres como a, las, a, los, varones, a los varones, o mejor dicho, a cualquier persona que tenga glándula mamaria y los varones tienen la misma glándula mamaria que nosotros lo único que al no tener ese componente hormonal que las desarrolla preparándolas para un futuro una, una futura lactogénesis o sea una futura producción de leche para poder amamantar quedan en un tamaño menor pero la glándula es igual uh -huh. está formada por las mismas células los mismos conductos, los mismos lobulillos ¿Cuál es la frecuencia de cáncer de mama en los varones? El 1%, ¿está? Es muchísimo más baja, pero también ustedes tienen que estar atentos de que si aparece alguno de los elementos que vamos a ver a hablar o que vamos a hablar ahora en un ratito, tenemos que consultar, ¿está? Sí, ¿Vos si haces por ejemplo, Juanpi, el, el autoexamen de mama?
1: Eh, no, ¿sabés que no?
2: es que realmente no lo tienen como no. este no. incluido Para ser sincero, ¿no? no No, es algo
1: que, que lo tenga es
0: que es re importante es cierto, esto eh, que mirá. estamos diciendo ¿no? porque no es algo que en general eh, los hombres no no tienen en el radar como no. vos decías y, y, ta, y exacto y
2: no está bueno no, no lo tienen presente no. entonces es algo que que está bueno poder eh, conocerse y autoexplorarse, que tampoco es que lo hagamos todos los días, con que se haga una vez al mes, alcanza y sobra, ¿sá? nos sí, sí. da el tiempo suficiente como para poder actuar de manera rápida y eficaz. Uh -huh. Entonces, para ello necesitamos tener como ciertas normas, vamos a decir, o ciertos puntitos que son necesarios, sobre todo en el caso de las mujeres, que es, por ejemplo, en el caso del autoexamen mamario, que se hace, como decíamos, una vez al mes, es importante que siempre se haga en el mismo periodo de nuestro ciclo ovulatorio, porque esa mama, como decíamos, por los estrógenos y por las hormonas, modifica lo que es su consistencia durante sí. el mes, está más blandita, está más dura, está más molesta, más urgente, según cómo van evolucionando las hormonas en sangre, ¿no?, por, uh -huh. por nuestra ovulación. Entonces, es importante que nosotros hagamos ese tacto de la mama siempre en la misma época. Si es en la ovulación, siempre cuando ovulamos. Si es en la menstruación, siempre el mismo día de la menstruación. Cosa de que esa mama, cuando la toquemos, siempre esté en, en el mismo momento de consistencia, vamos a decir, que es lo que nos va a permitir poder identificar o descartar que algo no ande bien, claro. Por lo general, lo que se recomienda, que es como el más fácil de los días es el día uno de la menstruación, porque es difícil a veces tener presente, bueno, ¿y cuándo bulo O por ejemplo, si estoy tomando pastillas anticonceptivas, capaz que es más sencillo, digo, bueno, el día cinco me hago el, el, el autoexamen, pero si no tomás pastillas o no tenés un ciclo tan regular, es más difícil, entonces lo ponemos, bueno, el día uno de la menstruación, ahí nos hacemos el autoexamen mamario, está Y lleva, lleva como tres pasos, el primer paso es simplemente mirarnos. Necesitamos auto-observar. Para eso necesitamos estar desnudos desde el ombligo hacia arriba, ponernos enfrente al espejo y observar si aparecen lesiones en la piel, enrojecimiento, hay lo que se llama... Eh, unas lesiones que son como piel de naranja, ¿vieron que la cáscara de naranja es como que tiene poritos y puntitos, es como rugosa? Uh -huh. Ustedes miran, capaz que una de las mandarinas que son más chiquititas es como más lisita y brillosa, sí. la naranja es más rugosa en realidad Totalmente. la cáscara. Uh -huh. Bueno, entonces, si nosotros uh -huh. llegamos a observar esa, vamos a decir, como ese al tacto, esa sensación de rugosidad, ¿no? Eso es algo que nos habla de que puede haber algún este desarrollo maligno en esa mamata, ¿ah? algún proceso que no está bueno, que está haciendo esa retracción de la piel y necesitamos consultar. Lo mismo si se pone roja o caliente, que es lo que se llama mastitis, en situaciones en donde no estemos amamantando. La mastitis es una complicación muy frecuente durante el periodo de lactancia porque se tapan los conductos por donde sale la leche y esa mama se inflama puede llegar a infectarse pero eso que pase en una mama que no está produciendo leche no es normal, no uh -huh. está bien ¿sabes? tenemos que consultar otra de las cosas que podemos observar frente al espejo es que los pezones eh, se umbiliquen hay algunos pezones que de por sí ya están umbilicados o sea que no están saliditos hacia afuera y eso no está mal, es normal también pero si yo tenía mi pezón hacia afuera ...y ahora comienza a quedar umbilicado... ...bueno, eso es un cambio... ...y hay que consultar... Okay. ...una vez que nosotros nos observamos... ...vamos a hacer unas maniobras... ...que son bien sencillas... ...que es poner... ...los brazos se enjarran en la cintura... ...o sea, como que nos agarramos... ...cuando uno está así esperando... ...con los uh -huh. brazos colgaditos ahí... ...apoyándose en la cintura... ...y vamos a hacer como fuerza con los pectorales... ...que eso es lo que nos va a permitir... ...es que si llega a haber alguna tumoración que no se veía a simple vista, hagamos con fuerza pectoral que salgan hacia afuera. Entonces Bien. pueden aparecer algún bultito que antes no estaba, que se hizo para mirar. Esto si yo me quedo quieta en reposo no está, pero si yo hago esta fuerza con los pectorales hacia abajo, sí. Lo mismo, consultar. Y después vamos al tacto, al tocarnos. Sencillo, una manito atrás de la nuca y con la mano contralateral vamos a empezar... Despacito, desde el ángulo más cercano a la axila, vamos a ir bajando y haciendo como una circunvolución, circunvalación, en uh -huh. realidad alrededor de la areola, vamos a ir recorriendo toda la mama, y viendo si podemos detectar algún bultito que habitualmente no esté. Y al final del autoexamen mamario es ver las, los cambios porque la mama se va hacia el resto del cuerpo a través de los ganglios linfáticos esos ganglios van hacia la axila, entonces es importante también que toquemos la axila, a ver si aparece algún bultito, porque a veces no lo encontramos en la mama porque es muy chiquito, porque está profundo, porque mi mama ya de por sí es fibrosa o muy voluminosa, entonces se dificulta el tocarnos y encontrar, pero tocamos una axila que tiene ahí un bultito, que aumenta, está más gordita, aumenta de tamaño, bueno, también hay que consultar y no dejarlo pasar. Perfecto. sencillito, les lleva 5 o 10 minutos no mucho más, una vez al mes ¿sá? y les puede salvar la vida y pueden encontrar cosas de manera precoz y tomar eh, las medidas terapéuticas indicadas en el momento justo ¿sá?
1: perfecto, Bill, como te, es, ¿te parece? ¿hacemos una pausa y seguimos después?
2: Sí, por
0: supuesto. Claro que sí. Vamos a ver. Ya Paga. Una fiesta. Esa fiesta en la que descubrí su amor. con, con el tema de, del día de hoy con Vivi Dufo, que sí. estamos hablando. Obviamente de lo importante que es el autoexamen, lo importante que es la prevención cuando hablamos de cáncer de mama, un cáncer que si bien eh, tiene una prevalencia bastante alta en nuestro país, hay eh, una cosa que para mí es muy es muy linda y de la cual siempre me quiero agarrar, y que es eh, en, en muchos casos es prevenible, es curable. Que sí. cuando uno piensa para atrás, eh, incluso cuando yo era chica, cuando uno de repente escuchaba cáncer de mama o cáncer en general, siempre era sinónimo de muerte. Y hoy no lo es, no en sí. todos los casos, sino que hay en muchos casos eh, se, se sobrevive. Y creo que, que esta es, esto es importante porque es esa cuestión de, de esperanza y también de ser conscientes de eh, que es muy importante cuidarnos, es muy importante eh, bueno la prevención, prevención,
2: prevención, prevención. Exactamente, eso que decís, Sofi, que era lo que hablábamos anteriormente, era la importancia también de que la gente tome conciencia a través de la educación, no lo que se uh -huh. llama la educación en salud sexual, porque la mama es parte de esa salud sexual uh -huh. o ginecológica, uh -huh. y aparte, eh, en esto de educar el autoexamen mamario, la mamografía y las políticas en salud de parte del Estado uh -huh. han hecho que las mujeres eh, tengan más oportunidades, haciéndola obligatoria a partir de los 50 años para el Ministerio de Salud Pública, y en realidad la Sociedad de Mastología y de Ginecología uh -huh. del Uruguay plantean hacer la mama a partir de los 40 años.
0: Claro.
2: También, si nosotros tenemos antecedentes familiares, uh -huh. se hace todavía la pesquisa más tempranamente, a partir de los 35. Y eso a partir de lo que te digo, de las políticas de Estado, es que nosotros tenemos un día libre pago eh, para poder hacernos la mamografía y o el PAP. Entonces, uh -huh. eso permite también de que la persona tenga el tiempo para, porque antes lo que sucedía es que no puedo faltar a trabajar para ir a hacerme la mamografía. La mamografía los sábados y domingos no se hacía. Hoy en día tenemos el mamógrafo que va transitando por todos lados, ¿no? Uh -huh. Ese mamógrafo que se mueve este, que bueno que la gente puede acercarse durante el mes de octubre se hacen este, muchas jornadas de lo que es detección precoz de lo que son las ecografías mamarias etcétera y bueno y por suerte eso es lo que nos permite el tener mayor sobrevida es la detección precoz anteriormente llegaban a un diagnóstico de cáncer de mama de una manera muy tardía cuando ya esa mama se había lesionado o esa tumoración era muy grande y evidente entonces bueno ahí no teníamos a veces mucho para hacer o los cuando se hacía algo como por ejemplo los tratamientos quirúrgicos eran tratamientos que eran como muy eh, amputaban la mama no hacían claro. estas mastectomías radicales en donde esa mama se iba toda para afuera en donde no estaba incluida la parte estética con la importancia que es la mama ustedes no se olviden que nosotros tenemos las zonas erógenas se podían dividir en primarias y en secundarias la zona primaria eh, por excelencia en nuestro cuerpo de XX es el clítoris y el tercio externo de la vagina, pero la secundaria más importante es la mama a tal punto de que existen técnicas que permiten primarizarla, existen técnicas que por estimulación mamaria esa persona podría hasta lograr tener orgasmo, técnicas <coughs> que se utilizan sobre todo en mujeres que tienen algún tipo de alteración en lo que es la sensibilidad o las inervaciones a nivel de la genitalidad. Entonces esa mama, imagínense, en una sexualidad plena lleva un peso muy importante. El hecho de que no la tengamos más o que te quede una cicatriz o se les hace también los tratamientos de radioterapia que lesionan muchas veces, bueno, lleva a lo que es el disfrute de la sexualidad, haberse este, alterado, ¿no? Eh, la autopercepción corporal se modifica y cuesta un montonazo volver a enganchar a esa mujer como a su pareja. Claro. Entonces, este es un montón. Los tratamientos antes eran una cosa y ahora, por suerte, este es otra. Son menos invasivos, eh, ya hay nuevas técnicas para poder identificar si estos tumores... Por ejemplo, son sensibles a ciertas hormonas, entonces se dan medicación a largo plazo, durante 5 o 10 años, en donde hacen que los estrógenos, particularmente, eh, no estén a nivel del cuerpo, lo cual también puede generarnos. Hay una medicación que se llama tamoxifeno. Quien uh -huh. si no haya tenido alguna vez alguna situación cercana, saben que los tumores que son estrógeno dependientes, o sea, que existen y crecen. ...por la producción de estrógeno de los ovarios... ...cuando logran resolverse... ...se hace quirúrgico etcétera... ...se les da durante 5 a 10 años... Eh, ...este tamoxigeno ...para que esos ovarios... ...dejen de producir estrógenos... ...y si llegase a haber alguna celulita por ahí perdida... ...de desacumoración... ...no volviese a replicar... Uh -huh. ...esta baja de estrógenos... ...es como si me, a la mujer le hicieran una menopausia... ¿tá? ...una menopausia médica... ...entonces... Otra de las alteraciones a nivel de la función sexual es de que pierden la lubricación vaginal, pueden tener dificultades para lograr la penetración y duele, empiezan a tener alteraciones en lo que es la flora vaginal y urinaria, entonces infecciones urinarias, infecciones genital, O sea, no es solo el diagnóstico de un cáncer de mama y la resolución de ese cáncer de mama a nivel de la mama en sí, sino todos los posibles efectos sistémicos y los psicoemocionales que tienen, no solo el diagnóstico, sino también los tratamientos. Entonces, es un montonazo de cosas, si nosotros nos dedicáramos a educarlas y a prevenir en ese sentido de decir, bueno, mira nosotros vamos a hacer esto y te puede pasar esto, esto, esto y lo otro. La mujer, su pareja o la familia sabe a qué este, atenerse, ¿no? a qué esperar que suceda y es mucho más fácil uno... Yo creo que la educación da unas herramientas divinas y que te, da, este, te permite manejar la vida de otra manera diferente. Entonces está buenísimo poder educar. Así que es importante eso, tener bien presente de todo lo que tenemos para hacer para prevenir dentro de la prevención, que no hablamos de los factores de riesgo, uh -huh. hay factores de riesgo que, que para este cáncer de mama pueden ser modificables o no. Claro. Los modificables son aquellos que puedo cambiarlos. Entonces, si yo modifico mis conductas o mis hábitos, como por ejemplo el alcohol, el no fumar, eh, una dieta balanceada, el hacer de ejercicio, el tratar de no tener sobrepeso con esto que decíamos de la cantidad de estrógenos que a veces el tejido graso produce y que si justo tenemos una celulita por ahí puede actuar en contra, etcétera. Todo eso, si lo cuidamos, es un factor de riesgo que lo modificamos. Uh -huh. Hay otros como los genéticos, o el simple hecho de tener mamá, no lo podemos modificar. O la edad, por ejemplo, no la podemos modificar. Entonces, sí podemos hacer cositas que nos ayuden a estar más atentos, ¿no? Todo esto que veníamos hablando. Bien. Es re importante. Pero el mes rosa, como todo el año, ¿no? Esto no, no tendría que ser solo octubre. No, claro. Todo el tiempo, cada vez que se pueda. Vivi, eh,
0: ¿te parece si dejamos para el, la semana que viene el noviembre azul? Que, si no estoy, sí, le, sí, lo, lo hablamos en noviembre, sí, sí. Que vamos a estar sí. llegando, quedó ahí como en el tintero. Eh, no, pero está perfecto porque
2: aparte, ¿sabes una cosa? Yo lo que los, les quería contar era eso, que justo octubre y noviembre son dos meses desde el punto de vista de lo que es la salud oncológica como eh, pesado, uh -huh. pero no, no, vamos a no sacarle... Este, Al mes rosa su protagonismo y al mes azul, que es a lo largo de todo noviembre, en algún momento nos vamos a dedicar exclusivamente y ahí vamos a agarrar a Juanpi y los zarandeamos un poco, a ver cuánto sabe.
0: ¿No? Sí, <risa> a, eh, y, y a los hombres, ¿no? Porque en general eh, los hombres son más reacios al, el, al tipo de controles. Eh, no quiero sí. ser sexista, pero creo que hay una cuestión ahí no, también totalmente. de. Creo Totalmente que es una cuestión social, ¿no?, que no está buena eh, y a veces, eh, bueno, no le hacen caso, digamos, a, a bueno las recomendaciones, ¿no?, a hacerse los estudios
2: una vez por año, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. No tienen tanta conciencia de la importancia de ese control, pero la realidad es porque es algo, como vos decís, sos cultural, ¿no? Al, al macho, al que todo lo claro, puede, no. al que no, mirá y te vas a estar haciendo el autoexamen de sí, esto, no fijándote bueno. lo otro, y sí, por favor, no Obvio. tenés derecho, antes no tenían derecho, no había derecho a llorar, no había derecho a enfermar, entonces bueno, y por el otro lado te lo llevo a que las mujeres siempre estuvimos acostumbradas y con nosotros hicieran lo que quisieran. Totalmente. Entonces es como que algo bueno tuvo eso. Sí, sí, tal <risa> cual. Horror. Bueno, pero sí, lo dejamos para noviembre El mes azul le damos de bomba Al bigotito al El noviembre, ¿está? ¿no? Excelente, gracias Vivi, bueno, que cuídense. tenga linda semana Un beso grande Pórtese bien, beso de Paga, una fiesta Esta es en la que descubrí amor Con final feliz